0: Es un gusto tenerlo en casa. Nuevamente, un fuerte aplauso para todas las naciones. No, pero que se escuche fuerte el aplauso. Ahora para Akadosh Barujud, un fuerte aplauso. Barujashem. Bueno, estamos muy contentos. Si nos pueden ayudar a compartir, por favor, se los voy a agradecer. Si estás en Facebook, no le pongas me gusta, ponle un me encanta, un corazón rojo. Comenta ahí en la barra de comentarios y compártelo por todos tus grupos que tengas en, en Facebook y por todos los grupos de WhatsApp. Te lo voy a agradecer. Cambiaron las métricas de, de Facebook, los algoritmos y antes los videos que terminaban y, y tenían mil views ahora se redujeron al 10 tienen ahora 100, 100 vistas o sea que esto es increíble lo que tenemos que hacer es estar compartiendo por aquí, por allá, por favor eh, tienen, tienen más, compart, eh, más compartidos que vistas, esto es increíble o sea no puede tener que personas lo compartan más y que tengan menos vistas así que si también estás en YouTube y si no te has eh, suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cuando tengamos un estudio en vivo o suba yo cualquier estudio, te llegue a, a, a tu… a tu, y te, te, te dé el mensaje. Y ponle ahí me gusta también al YouTube y deja tu comentario. Así que abrazos a todos. Y bueno, es un gusto hoy tenerlo en casa. ¿Cómo están todos aquí? ¿Bien? bien, bien. se Se avecina un calorcito rico, ¿verdad? Un, un, este, un, un tiempo muy alegre. Yo venía desde la casa para acá y había mucho movimiento por lo de las campañas, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos una carta especial, eh, ya lo vio usted en pantalla. Estamos por entrar a la carta de Yehuda y es interesante que nosotros podamos eh, comprender esto, esto que, estamos, que vamos a ver, esta carta que vamos a ver a dar todo lo, la introducción a ella y nos vamos a dar cuenta de quién es este judas alguien sabe qué significa judas ¿Mm? traidor. alabanza traidor dice no. no 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 significa traidor vamos a ver vamos a ver eso Mientras saludamos a todos los que nos están viendo en, en Facebook, a toda la familia, la, está creciendo la comunidad virtual, así que gracias amados a todos, a todos sin falta, a todas las naciones, saludamos, un, vamos a dar un fuerte aplauso a todo Estados Unidos, por favor. A todo México. Centroamérica, Suramérica, Iberoamérica, a toda Europa, Asia y hasta Israel, increíblemente nos están viendo en Israel, esto es impresionante, así que bueno, no veo a Miriam, no vino a Miriam, wow, se enfermó, todo el mundo se anda enfermando, bueno. Vamos entonces a, a dar inicio. ¿Qué les parece si, si oramos antes de, de, dar, de dar inicio, por favor? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria. Gracias por todo lo que estás haciendo en todas las naciones, Padre del mundo. Está llegando tu mensaje por muchos ministerios que estás levantando en los cuatro puntos cardinales de la tierra. Estás anunciando tu luz, el propósito que ha de culminar con la reunión de ese pueblo que se dividió, pero que más allá de ese pueblo es el estado elevado del alma, llamada Neshama. Gracias, Padre, porque estamos hoy aquí presentes físicamente, un conjunto de almas que, que sintieron el llamado a ser ticún, a hacer rectificación, pero también, Padre, del otro lado de la pantalla, muchas almas en todo el mundo que se están añadiendo a esta dimensión, a esta vibración de la luz, que también por su parte están haciendo ticún, para que puedan rectificar y podamos rectificar, Padre, lo que hace falta, a fin de que entre, llegue la era mesiánica. Así que te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Eh, guíame, Papá. Ilumíname, usa mi vida para poder eh, entregar este estudio, que podamos dar eh, en el blanco y que, y que cada uno de nosotros hoy podamos ser iluminados. Te damos a ti toda la honra, la alabanza. En el nombre de Yudheibadheim, y te damos también gracias por los méritos de nuestro Rabí Yeshua. Amén, amén y amén. Bueno, abrimos entonces. Eh, alimento, habemos el alimento espiritual y nos vamos a meter a la introducción, para los que dijeron que Judas significa traidor, bueno Judas eh, en realidad el nombre es Yeudá Yehuda, ¿qué significa Yehuda? Apúntelo, alabanza o gratitud, alabanza o gratitud, es lo que significa y acuérdense que Yeuda es una es una tribu es una tribu así que aquí no hay, no hay mucho, mucho escondido, es una tribu ¿qué más? Eh, es importante que vayamos analizando todo todos estos pequeños detalles porque nos va a abrir el panorama para lo que estamos estudiando esta carta que es la carta final de todas las epístolas apostólicas, y después de esto vamos a entrar al relato del, del Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelaciones. Muy mítico, para muchos muy místico el, el libro, para muchos de mucho miedo, en realidad a lo mejor se va a desolucionar cuando demos el, el, el mensaje, el estudio verso por verso, se va a desolucionar muchos. Y después vamos a entrar en un, en un tiempo que toda nuestra fe va a ser removida, y que después de eso ya no nos va a quedar donde agarrarnos. Y entonces el Eterno es ahí donde está tratando con nuestras vidas, nos está queriendo llevar a otro nivel, quitar todos los, las, las, no sé, los sustentos primitivos religiosos para que ahora solamente aprendamos a depender de él. Así que es importante que, como Yera hablaba, que hay que quitarle las cáscaras a la cebolla, y cada vez que le quitamos la cáscara a la cebolla, Encontramos una etapa más profunda, pero también nos hace llorar. Y nos damos cuenta de nuestra realidad. Todos aquí tenemos realidades. Aquí estamos en un conjunto de realidades. Porque cada quien, cada persona es un, un Israel, y ese Israel tiene su realidad. Así que todas estas realidades que se están unificando hoy para buscar la verdad absoluta. Ese es el camino. Recuerden que la Torah se puede eh, interpretar más de 600 mil veces un solo texto. Más de 600 mil veces un solo texto, dicen los sabios. ¿Por qué? Por, la, por las familias que salieron de Misraín. Más de 600 mil. Así que todos aquí tenemos realidades. La idea aquí, que entonces nuestra Neshama está buscando la verdad. Así que hasta que lleguemos al punto donde todos nos unifiquemos, vamos, vamos a poder avanzar. Así que Yehudá... ¿Quién es deuda para empezar? ¿Quién es Judas? Que se, se, en, el, en el griego se traduce como Judas. Recuerden que los términos, eh, los nombres eh, eh, masculinos griegos terminan siempre casi por, con S, es, con Judas. ¿Pero quién es deuda Para los que no saben, jeudá o quién escribe esta carta? El hermano de Yeshua y el hermano de Santiago, de Jacob. Para las personas que dicen que Yeshua fue el único, el unigénito, fue el unigénito para el padre en la cosmovisión de la asignación mesiánica. Pero para las personas que dicen que Miriam fue siempre virgen, la verdad es que tuvo hermanos. Cuando nosotros vamos al texto de Mateo 13.53, cada rato lo voy a analizar, y le decimos a un sacerdote que Miriam tuvo, y tuvo, que Jesús tuvo hermanos. Ellos dicen, sí, sí, lo que pasa es que en, en Mateo 13.53 y en Marcos 3.31 mencionan que eran hermanos de Jesús, pero como hermanos, como hoy nosotros nos decimos hermanos. Es lo que sacan de contexto sin, sin mirar la palabra clave que aparece ahí como hermano, del griego Adelfos, y Adelfos tiene que ver con hermanos de la misma matriz. Hermanos de la misma madre. Así que, ahorita lo vamos a analizar entrando al primer versículo. Esta carta está como muy mística también, está en un sentido también elevado. Y lo vamos a estar estudiando porque se tratan, se, se mencionan dos libros que curiosamente o aparentemente eh, son apócrifos. ¿Qué significa apócrifo? De Dudosa procedencia. Bueno, mencionamos dos libros. Por ejemplo, aquí en la carta vamos a mencionar el libro de Hanok. Los que no saben qué es Hanok, el libro de Enoch. Y vamos a ver un poquito esas cuestiones. Es lo que vamos a analizar. Para poner el fundamento y desde él, desde el primer versículo de esta carta, él empieza a decir, "Yo soy el siervo de Yeshua, el hermano de Santiago." Y hoy te lo vamos a ver en la cuestión de quién era entonces eh, juda yeuda así que se dan cuenta que conforme avanzamos amados hermanos nos damos cuenta que nuestras creencias se van este, minando la fortaleza que hemos levantado pues se ha hecho como un mito ¿qué es un mito? algo que no existe entonces eh, la virginidad o María siempre virgen en realidad fue un mito un, es, un, es una mitología el logos, el tratado de, los, de las mentiras de los mitos que María siempre fue virgen y, y esto es importante, amados hermanos y lo digo con mucho respeto a la gente católica que me está viendo porque aquí no se trata de apapachar a nadie simplemente yo soy como un portavoz del de contexto histórico del fundamento teológico y si cada quien al final quiere creer lo que quiera creer, está buscando, esa, está buscando esa realidad y tiene esa parte de realidad, aunque no necesariamente es la verdad. No sé si, si están conmigo. Ahora, cuando de algo que no se existe se crea una teología, esto es algo delicado, porque ¿cuánta gente se ha, se ha dividido por creencias que simplemente no existen? Se crea un dogma, y con el dogma, desgraciadamente, viene el tiempo de la adoración. Se empieza a adorar un mito, algo que no existe, y se crea una fuerte fe y muy arraigado, y ya después las personas no quieren quitarse todo eso. Así que, si, una, si nosotros te enseñamos algo que, que es algo como un mito, y, tú, y ustedes quieren seguir creyendo en algo que no existe, ya usted ha tomado su decisión. Es como si yo eh, de, de repente invento algo y terminamos adorando algo que no existe. Nosotros somos los responsables de seguir aceptándolo o en realidad ir cambiando. Amén. Es muy importante. ¿Cuál es el tema central de la carta? Porque esto es muy, muy importante que lo, que lo entendamos. Ahora, estamos viendo la esencia del autor. ¿Por qué tenemos que ver la esencia del autor? Porque si no, no vamos a conocer lo que intrínsecamente quiere decir en su carta o en su escrito. Así que no solamente conocemos al autor, sino tenemos que conocer a quién. ¿Eh? Al emis, a, a los emisarios, perdón, al, al, a los receptores. Tenemos el emisario y tenemos el receptor. Ahora, ¿será importante también conocer el receptor? Claro, porque una cosa es la esencia del escritor y otra es a quién escribe, cuál es la naturaleza de quién escribe. Por supuesto que esta carta está, está dirigida a la comunidad que está siguiendo y se puede decir que es la comunidad judía, acuérdense, la comunidad judía que está o que ha creído que Yeshua es el Mesías elegido de Israel. Todos aquí. Ahora, entonces, ¿cuál es la, el tema central? Si nosotros podemos sacar de toda la carta, que es, es muy breve, eh, el tema central sería la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Los que han conocido la verdad, y luego se ponen en contra de ella. Cuando se tuerce una verdad. Ajá, ¿Alguien más? ¿Alguien más? negar la existencia de Dios Ajá. no tiene nada con apostar ¿eh? es, es, es el arte de apostar <risa> apostasía es apartarse de la fe apartarse de la emuná ¿cuál era la emuná de todos los talmidín del movimiento nazratín? ¿cuál era la emuná? ¿cuál era la fe? obedecer la Torah obedecer los pactos guardar todos los, los mandamientos, los mismos de la Torah, de lo que ella emana, y creer en el Mesías, en Yeshua como el Mesías. Esa era la doctrina. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. Ahora, cuando alguien se dice que es apóstata, significa que se ha apartado de esa emuná, de esa fe, de esa doctrina que enseñó Yeshua. ¿Cuál es la doctrina de Yeshua? Yeshua enseñó a guardar la Torah, los pactos. Lucas 4.16 dice que era la costumbre de guardar el Shabbat del Maestro. Era la costumbre guardar Shabbat. Así que, ¿qué enseñaba? ¿Cuál era la prédica? ¿Cuál era la enseñanza? No solamente de Yeshua, sino de todos los demás antiguos profetas. arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Hagan Teshuvah. Vuelvan a casa. Arrepiéntense de estar transgrediendo la ley. Y regresen, vuelvan a, a guardar los pactos, porque en el tiempo de Rabí, en el primer siglo, en el tiempo del templo, del segundo templo del judaísmo, lo que había pasado que después de tener una creencia monolítica, es decir, un judaísmo completamente monolítico, empezó a abrirse con un abanico y empezaron a, a, a traer ciertas diferencias eh, que se estaban añadiendo al, a, los, a, los, a los mandamientos de la Torá. Y después tenemos un movimiento de más de 6.000 mandamientos sobre los 613 mandamientos. Así que era una locura guardar la, Shabbat, perdón, guardar la Torah en ese, en ese momento. ¿Por qué? Porque era una locura, porque entonces le empezaron a agregar a un mandamiento, ¿qué? Cercas. Ahora las cercas no eran con un propósito malo. ¿Qué es, qué es poner una cerca al mandamiento? Es decir, hay un, man, un mandamiento primordial, por ejemplo guardar Shabbat ¿cuál es el mandamiento primordial de guardar el Shabbat? No trabajar. no trabajar entonces los rabinos o el rabinato empezó a poner cercas para que usted no pudiera transgredir el Shabbat, entonces dijeron cuando llegue el Shabbat si te agarró en la calle tú no puedes mover una cosa que es una cosa tuya de un lugar público a un lugar privado. ¿Cómo funcionaba esto? Supongamos que se te hizo tarde y que tú eres alguien que está vendiendo algo en la calle y que de repente se te hizo tarde, a lo mejor te empezaron a comprar, a comprar, y ya cuando viste está el ocaso, en ese momento yo entraba a Shabbat, ya no podías moverte tu, tu mobiliario lo podías mover de ahí. ¿Por qué? Porque para algunos moverlo e irte a casa, que es lo más lógico, era transgredir el Shabbat, ¿por qué? porque estabas empleando un trabajo eso lo decía por ejemplo la escuela de de Shammai ¿cuál es la escuela de Shammai? la escuela rígida Shammai decía si tú estás en la calle y, guarda, y viene Shabbat ¿cuándo entra el Shabbat? los viernes en el ocaso ya no te puedes mover de ahí o sea, ya no puedes agarrar tus pertenencias tu mobiliario e irte a casa tienes que irte a casa y dejar tu mobiliario ahí lo cual era un problema pero venía otra escuela Gilel y Gilel decía si viene Shabbat tú puedes mover una cosa de un lugar público a un lugar privado sin ningún problema ¿por qué? pues porque vas a guardar Shabbat ahora ¿cuál es el problema de aquí? el detalle está que uno ponía una cerca precisamente para no transgredir el Shabbat porque no hay que hacer esfuerzo alguno en Shabbat y Gilel decía, no te preocupes, entendemos que se te hizo tarde. Cuando viene Yeshua y, y mira al paralítico que está al, cerca del, de las, del estanque donde se mueven los ángeles, bajaban los ángeles, movían las aguas y la gente era sanada, le dice Yeshua, era... Cerca del Shabbat ya. Le dice, ¿quieres ser sano? Y le dice, sí, lo que pasa es que no hay nadie que me meta las aguas. ¿Y qué le dice? Yeshua, ¿se sano? Y se levanta el paralítico y le dice, toma tu lecho y anda. Agarró el, el paralítico muy contento, tomó su lecho, iba camino a casa y se encuentra un grupo de, de, de estudiantes de la escuela de Shammai y le dice, ¿tú qué andas haciendo aquí? Le dice, los fariseos. Acuérdense que los, cuando hablamos de fariseos... No estamos hablando de un grupo solamente, eh, ¿cómo se puede decir?, en particular, sino que al menos había siete grupos diferentes de fariseos, que en hebreo es parush. ¿Y qué significa fariseo? Casi cuando, cuando conectamos fariseo lo conectamos con la palabra hipócrita. Oh, ¿Es un fariseo? Ah, es un hipócrita. No, la palabra fariseo viene del hebreo parush. ¿Y qué significa parush? Apartado. Santificado, apartado, consagrado. Así que había diferentes eh, perushim o fariseos que cada grupo pertenecía a cierta escuela, ya sea de Shamay o sea de Gilel. Así que va camino el paralítico casa, cargando su lecho. Yo me imagino que iba así, no, contento. Imagínate, ¿cuántos años paralítico? Y se encuentra este grupo de los de Shamay y le dice: ¿Tú qué andas haciendo aquí? No sabes que estás transgrediendo el Shabbat. No se puede mover una cosa de un lugar público a un lugar privado. ¿Y qué dijo el paralítico? A mí no me digan nada. Díganle a ese aquel que me sanó. Y viene el grupo de los de Shammai y le dice ¿por qué trans, transgredes el Shabbat? Le dicen ¿a quién hay Yeshua? La pregunta es ¿en realidad transgrede Yeshua el Shabbat? No, sino que simplemente estaba llevando a cabo lo que está marcado en la Torah. Por eso... En el tiempo de Yeshua, guardar la Torah en realidad era una carga. Porque ya nadie sabía qué hacer, ¿por qué? Porque era leyes sobre leyes, leyes sobre leyes. Esto se le llama la laja, ¿Qué es la laja? La jurisprudencia judía, es decir, cómo se aplican ciertas leyes. Otro caso, rápido, para que... voy a poner el contexto. La Torah no prohíbe juntarse con gentiles. De hecho, dice todo lo contrario que hay que ayudar al extranjero. En la siega, lo que estamos viendo y vimos el libro de Esther, los que estudiaron Esther, se deja, por, eh, de acuerdo a las leyes de Levítico, se de, se tiene, lo que se cae de esa siega se tiene que dejar, ya sea para el extranjero, para el pobre, para la viuda, inclusive para los animales del campo. Es una ley. Así que, entonces, vino el, el Rabinato y le dijo al pueblo judío, tú no te puedes juntar con un gentil, es más... Si un gentil te invita a su casa, no debes de ir, ni siquiera pasar el umbral de su casa, porque entonces transgredes la Torah. ¿Hay una ley sobre esa? No. ¿Cuál era la ley de, que protegía? ¿Cuál era esa mitzvah para proteger la ley de la Torah? Las leyes dietéticas. Porque normalmente un gentil pues come algo que no es kosher. Al llegar tú a la casa del gentil, normalmente te va a, te va a, a, a convidar la comida que hace y te vas a ver obligado a comer algo que no es kosher. Así que, para que tú no transgredas las leyes dietéticas, ¿sabes qué? Te prohíbo, te prohibimos, inclusive, pasar el umbral de, un, de la casa de un gentil. Así es que como se fueron cargando muchas leyes, 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 sobre la misma Torah. ¿Cuántas leyes en ese tiempo y en ese momento eran? No, más no. 613 mandamientos ¿cuántas leyes rabínicas? más de 6.000 así que amados hermanos era una carga literalmente guardar la Torah ¿quién podía guardar la Torah? nadie así que Yeshua en ese contexto les dicen todos los que estéis cargados y trabajados vengan a mí yo los haré descansar les quitaré las cargas y les pondré otra carga, que es ligera, y un yugo que es fácil. ¿A qué se estaba refiriendo? A la Torah. Porque la Torah es un yugo que es fácil, es una carga ligera. Pero los demás mandamientos rabínicos, esos eran literalmente una carga pesada. ¿Que quién la podía llevar? Yeshua, en ese sentido y en ese contexto, acusa a los, a, a los, ¿cómo se llama? A los fariseos y les dicen, ustedes ponen cargas pesadas que ni ustedes mismos pueden llevar. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces, cuál es el contexto de Yeshua que viene a darle una correcta interpretación. ¿Todos aquí? Así que esto es lo que lo que estamos viendo, y que cuando alguien dice apostató de la fe, significa apartarse de todo esto lo que yo te dije. Pablo decía a todas esas cargas pesadas ¿cómo les llamó Pablo? los que estudiaron con, conmigo nomos han de saber esto obras de la ley las obras de la ley ¿qué son las obras de la ley? las cargas pesadas que te acabo de enseñar cuando alguien dice ya no, cuando Pablo dice ya no estamos bajo las obras de la ley sino bajo la gracia no significa que ya la ley caduca, caducada y que ahora nosotros vivimos en gracia. En realidad, vivíamos en desgracia. ¿Por qué? Por una mala interpretación. Lo que se anuló fueron las obras de la ley y ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Apúntelo. La Torah. Así de fácil. Esa es la gracia. La Torah. Ahora, cuando alguien en el mundo cristiano que seguro a ustedes y a, y a mí nos llamaron eso, son unos apóstatas, esos que se salieron de la iglesia cristiana, son unos apóstatas. En realidad, amados hermanos, todo el movimiento cristiano, en absoluto, y lo digo con mucho respeto, es apóstata, porque fueron ellos los que realmente se apartaron de la fe primordial, de la emuná, de la enseñanza del rabí nuevamente ¿qué enseña el rabí? la Torah enseña a guardar la Torah y sus preceptos eso es lo que enseña el rabí así que cuando alguien te diga eres una apóstata en realidad la persona que te está diciendo que eres apóstata es el apóstata y no uno es desde esa perspectiva así que cuando alguien me dice que yo soy tergiversador o ¿cómo se llama? tergiversado, ¿cómo es la palabra? Transker, Transki, ver, estoy como la maestra, este, bueno, cuando dice que supuestamente yo estoy torciendo la Biblia y que soy un hereje, pues la verdad, la persona que me lo dice desde su punto de vista, a lo mejor sí. Pero desde el punto de vista de la Torah, no, sino al, es todo lo contrario. Entonces, todo quedó aquí claro que es ser un apóstata. Así que cuando te diga alguien, eres una apóstata, pues dile, botellita de Jerez. En México decir botellita de Jerez es decir, el que de, tú eres el que, que eres el apóstata. ¿No? Este cuando te digan es que eres un judaizante en realidad en realidad el judaizante la iglesia católica es completamente judaizante la iglesia cristiana es completamente judaizante ¿por qué? no, porque por ejemplo recoger las ofrendas los diezmos, ¿qué crees? es judío Presentar a los niños delante de toda la comunidad es judío. Las danzas que hacen las panderistas es completamente judío. Todo eso es judío. Así que, amados hermanos, eh, a veces hablamos porque no sabemos lo que decimos. Pero bueno, ¿cuándo se escribe esta carta? Apúntelo. ¿Esta carta se escribe? ¿Por qué es importante entender el año que se escribe? A ver, ¿quién me ayuda acá? Para ver el contexto. Para ver el contexto qué histórico y cultural. No es lo mismo este año 2020-2021 que hace cinco años, por ejemplo. Si nosotros escribimos en este tiempo, todos aquí que estamos viviendo temporalmente, en este momento, sabemos el contexto del tiempo. Que claro que eso no puede quedar desapercibido. 2020-2021 es un tiempo completamente de crisis universal. Y yo les dije que 2021 venía más de lo mismo, pero ahora con el Aleph, el Todopoderoso. Y estamos viendo cosas fuertes para Israel. O sea que, amados hermanos, eh, esto es impresionante. Será importante, por eso es importante conocer el momento en que se escribe algo. Así que, ¿qué estaba pasando cuando se escribe esta carta? Fíjate, esta carta se escribe entre el año 68 y el 70 de la Era Común. ¿Será importante el tiempo, esos años, del 68 al 70? ¿Por qué? Porque era, la judía. Porque era cuando estaba la revuelta judía. En el año 70, Portito Vespasiano viene y destruye el templo. Así que en el, del 68 al 70 tenemos una gran persecución, ojo aquí, del pueblo romano o de Roma, del imperio romano, hacia todo lo que se diga ser judío. Por eso es importante entender la carta. Esta carta está en ese tiempo y en ese contexto, porque también si nosotros hoy en este tiempo escribiéramos una carta a cierta comunidad, tendríamos que hablar de lo que estamos viviendo en el contexto histórico. Así que es importante entender que esta carta se escribe entre el 68 y 70 tiempo de persecución por eso también vamos a ver que la carta de, de, o el, el libro de Apocalipsis se escribe en un tiempo de mucha persecución y mucha gente eh, quiere leer el Apocalipsis y le da miedo y no sabe que esa carta se escribe para ese momento y ese tiempo así que a muchos los voy a desolucionar ¿amén? bueno del versículo 3 al 4 nos va a dar la razón por qué se escribe esta carta del versículo 5 al 16 nos va a mostrar tres ejemplos de lo que es la apostasía de lo que acabo de, de hablar del versículo 17 al 23 nos va a dar tres consejos para librarnos de la apostasía una vez más, del 3 al 4 nos dice por, cuál es el propósito de que se escribe esta carta. Del verso 5 al 16 nos da tres ejemplos de apostasía y del 17 al 23 nos va a dar consejos para liberarnos de esa apostasía. Y para fina, finalizar, del versículo 24 al 25 nos va a hablar de consolación y confianza vida para que todos permanezcan en la misma fe del 17 al 23 tres consejos para librarnos de la apostasía y del 24 al 25 bueno pues ya nos da nos da la consolación de cómo y la confianza de cómo seguir perteneciendo a esta fe ¿todos aquí? así que está interesante el tema ¿sí o no? bueno vamos a meternos entonces de lleno por favor y Ahora sí. Verso 1. Jeudá, siervo del Mashiach Yeshua, pero hermano de Santiago. Acuérdense que estamos estudiándolo desde el Códex Sinaíticus. Por eso pasa a ver cambios en tu reina valera. Lo, lo traes por habitual. Pero además... Lo único que cambié yo del texto del códex Sinaiticus es el nombre del Mesías y el nombre de, 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 la, de Adonai. Es lo único que cambio solamente para dar el contexto. Entonces, Yehudá. Acuérdense que la palabra siervo es similar o es igual a Talmit. Aquí quiero quedar bien claro para que... que que podamos entender. Maestro y discípulo en el argot hebreo es lo mismo para amo y esclavo. Por eso, cuando no entendemos la expresión idiomática que encontramos en el texto del Nuevo Testamento, a veces creamos de una sola palabra porque se le llama Señor a Yeshua inmediatamente nosotros de acuerdo a nuestro léxico lo conectamos con el Señorío del Todopoderoso tenemos que dejar muy claro esto eso ya lo hablé en cartas pasadas y le puse el ejemplo de que exactamente es lo mismo nuevamente maestro y discípulo en hebreo raf y Talmit ahora también es exactamente para decir Adón, señor, y Evet, esclavo. Porque hoy en día los discípulos de, de cualquier rabino a su maestro le dicen Raf. ¿Qué significa Raf? ¿Ha escuchado la palabra Raf? Raf significa alguien grande, excelso, con mucha autoridad con mucha honra, raf, es lo que significa. Así que el discípulo se pone como el papel de esclavo, es decir, mi maestro, mi raf es mi adón, y yo soy su ebet, su esclavo, por decisión propia. Es así como se ve en el judaísmo, porque cuando venimos y vemos el Señor Jesús, o el Adón Yeshua ah mira, ese es Adonai ¿sí? vamos a quitar todo ese léxico que nos ha hecho daño desde el punto cristiano, desde la perspectiva cristiana, así que nuevamente Raf y Talmid y Adon y Evet es exactamente lo mismo, nuevamente maestro y discípulo señor y esclavo es exactamente lo mismo desde el texto de la perspectiva hebrea así que un estudiante es como si fuera un esclavo ¿sí? aquí resulta lo, lo diferente, yo soy un esclavo para ustedes ustedes son mis amos aquí estamos como que actuando mal bueno ya después hablamos del caso seguimos, ¿estamos entendiendo? bueno seguimos entonces, vamos para allá entonces nuevamente, Yehuda siervo del Mashiach Yeshua Nótese que, aunque es su hermano, porque la fa familiaridad, de la familiaridad, nace el menosprecio. Y de hecho, antes ya los habían despreciado, Yeshua, a sus propios hermanos, porque no creían en él. Cuando le dijo, ve a ver, ve a ver allá, y diles que tú eres el Mesías, y él dijo, Yeshua, no ha venido mi tiempo. Pero mira aquí, Yehuda, como dice, soy siervo, no dice, soy hermano, sino que le tiene un gran respeto como su maestro. Por ejemplo, aquí, mi hermana es mi hermana. De sangre, pero aquí soy su maestro. Allá afuera ya es diferente, pero aquí soy su maestro. Entonces dice, siervo del Mashiach, Yeshua, pero hermano de Santiago. O sea, está diciendo aquí, pero, significa o sea, soy también hermano de Yeshua porque soy hermano de Santiago. ¿Y Santiago quién es? Jacob. Al que se le conoce como Santiago el Justo. Jacob Hasadik. Y Santiago es el hermano menor de Yeshua. Así que Yehuda es el hermano de sangre de Yeshua y de Santiago. De los llamados amados del Ojim Padre y guardados para Yeshua el Mashiach. Así que le está hablando a la comunidad Nazratin. ¿Alguien sabe qué significa Nazratin? Nazarenos. ¿Estás conmigo? Nazarenos. Seguimos. Está interesante esto. Ahora miren, ahí lo pongo. Siervo del griego doulos que se traduce como esclavo literalmente o figuradamente involuntario o voluntario frecuentemente por lo tanto en un sentido calificado de sujeción o de subordinación en el sentido que siervo es lo mismo que un estudiante, así que un estudiante tendría que ser como un esclavo bueno fuera que les dijera yo eso ya no vendrían y hermano que ahorita lo vamos a ver en esta, en, esta, en esta parte, en el texto, en el griego es adelfos. Como lo había yo mencionado, y adelfos significa hermanos de la misma matriz. Así que nosotros somos hermanos, pero no adelfos. Yo, en ese caso, con mi hermana ahí, aunque la ves güerita y todo, es mi adelfa. Es mi, es mi hermana, de, de la misma Sí, fue, sí, 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 sí venimos de la misma matriz, mamá. Dice, pues eso es seguro. ¿Quién sabe, verdad, del mismo padre? ¿verdad? No, la verdad es que yo era muy guarito, ¿no? es que caí, ya saben el accidente que tuve. Bueno, seguimos. Seguimos. Fíjense, vamos al texto de Mateo 13, 53, que es bien importante que lo entendamos, porque aquí, aquí este, lo que te saca, los sacerdotes católicos, que María es siempre virgen. Y la verdad es que María no es siempre virgen. Ahora, ¿está, está, está mal que no sea siempre virgen? Pues no, porque la mujer se le dio eh, la mitzvá de reproducirse. Vamos para allá. Mateo 13:53. Aconteció que cuando terminó Yeshua estas parábolas, se fue de allí... Verso 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? Verso 55. ¿No es, ¿no es este el hijo del carpintero? Paréntesis aquí. ¿Qué está notando de raro aquí? No es este el hijo del carpintero. ¿Cómo lo miraba la comunidad judía a Yeshua? ¿Como hijo de quién? De Joseph. Está claro. Como una, común, como una persona común, ¿verdad? Que es hijo de un carpintero. ¿Y quién es este carpintero? Pues era Joseph. No como la conmovisión del día de hoy que ve a Yeshua como el mismo Dios. O un semidios. Eso es increíble porque, en el sentido del contexto histórico, contemporáneamente había alguien que era un hombre y lo, y, lo, y lo tomaban como un semidios. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de ese griego? Se los he dicho una y otra vez. Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana era un griego místico, elevado, que hacía milagres, señales y prodigios, resucitaba a los muertos, volaba sobre las ciudades, se desaparecía de un lugar, aparecía en otro, tenía doce discípulos, y cuando fue ejecutado murió, y al tercer día resucitó, y sus discípulos lo vieron elevarse al cielo. Un griego místico, un griego que era como un, ¿cómo se, un, un, un mago. Por eso tenemos que poner muy en claro, amados hermanos, que cuando estamos viendo de esa manera a Yeshua, lo estamos viendo desde la cosmovisión que Roma nos quiso pintar. Porque había aquí un, un grave problema, porque también decían, bueno, de ese lado tienen a su mago, también de este lado tenemos nosotros. Por eso tenemos que ver que muy clarita hay una línea muy delgadita donde se pueden mezclar las diferencias. Y Yeshua, este Yeshua es hijo del carpintero, hijo de Joseph. Ahora, si es hijo de Joseph puede cumplir cabalmente ser el Mesías de Israel. Porque el Mesías de Israel, según Isaías 11, tiene que venir de la vara de quién? De Isaí. O sea, hijo de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Así que vamos hermanos, está clarísimo. Es lo como lo miraba la comunidad judía. Dice, no se llama su madre Miriam y sus hermanos y sus hermanos, fíjese qué dice ahí, Jacob, Yosef, Simón y Yehuda. Así que, al menos tenemos cuatro hermanos de Yeshua. Ahora, ahí en el texto, los sacerdotes católicos dicen, no, 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 es que eran hermanos de fe. Pero, ¿qué creen? Exactamente la palabra hermanos que te estoy señalando ahí, es el término griego Adelfos, y Adelfos significa hijos del mismo vientre, ahora nótese, los hermanos de Yeshua son, Jacob, José, Simón y Judá. pero fíjate el, el verso 56, no están todas sus hermanas con nosotros, así que aparte de hermanos, tenía hermanas, no dice cuántas, pero dice que tenía más de una, así que si son más de una son dos, o tres, pero si son dos tenemos cuatro, cinco, seis y él siete, así que cuando menos Miriam tuvo descendencia de siete hijos o ocho, o más ahora a mucha gente les va a doler esto pero para nosotros es algo tan normal que una que una mujer sadic pueda tener descendencia porque es una mitzvah no hay nada de pecado ahí, pero como nos met quisieron meter la teología de la virginidad de María para que para que fuera como la intercesora y la reina de los cielos y que ahora la gente interceda en a María porque es la madre de Dios. ¿No ha escuchado usted un rezo católico? Sí. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los, los pecadores, o sea, los mismos católicos somos pecadores porque estamos diciendo una blasfemia. Entonces resulta que pues que Dios ya no es Dios porque tiene madre. No sé si me explico. Así que, ¿cuántos vamos aquí al menos? Siete hermanos, contando a Yeshua. Entonces, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se, acumula, y se escandalizaban de él, pero Yeshua les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa o sea que en su casa no lo aceptaban como Yeshua, como el, como el Mesías perdón, y no hizo muchos milagros a causa de la incruidad de ellos, ahora otro texto importante, lo estás marcando por favor vamos a, a Marcos 3.31 verso 31 del 31 en adelante vienen después sus hermanos y su madre lo mismo, la palabra hermanos es el término griego Adelfos y quedándose afuera enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan él le respondió diciendo ¿quién es mi madre y mis hermanos? y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de de Adonai, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre así que amados hermanos su propia casa, sus propios hermanos no creían en él como el Mesías y aquí creo que es algo muy natural porque casi casi los que no creen en uno son los de la propia familia dígame a mí o sea, la verdad es que son los primeros que te van a rechazar ¿por qué? porque hay una familiaridad y como de la familiaridad nace el menosprecio pues son los primeros que te rechazan. Pero, ¿solamente porque te enseño esto? Porque, para poner el contexto de que, que Yeudá era hermano directo de quién? De Yeshua. ¿Cuántos sabían esto? Que al menos eran siete, los hijos de Miriam. ¿Ya sabían? Es impresionante. Impresionante. Bueno, por los que no saben. Vamos pues. Verso 2. Misericordia para ti, Rajen, Bechalón, va, misericordia para ti, y la paz y el amor se multipliquen, como cualquier eh, shalía que es enviado a la comunidad nazaratín. Verso 3, amados, procurando escribiros con toda diligencia acerca de esta salvación común, me pareció necesario escribiros exhortándonos exhortándolos a contender por la fe, que una vez fue dada a los Kedushim. ¿Cuál es el contexto a contender por qué? Por la emuná. ¿Cuál es la emuná? La fe obediente de, de escuchar y obedecer la Torah. Dice que una vez fue dada a los Kedushim. Es decir, que no esta fe no nace con Yeshua, en el primer siglo. Esta fe nace desde Abraham. ¿Todos acá? Sigo. Bueno. Y aquí vamos a entrar lo que son las falsas doctrinas y los falsos maestros que también ya estudiamos en la carta de segunda de Pedro del capítulo 2 del verso 1 al 17. Es exactamente lo mismo que va a hablar Yehuda. Será importante que un rabino, que un maestro, que un more, que un roe ¿Está advirtiendo sobre los falsos eh, maestros y sobre las falsas doctrinas? Pues sí. Creo que desde ese tiempo se estaba dando esto y creo que hoy no es muy diferente a lo que se estaba viendo en el primer siglo. Creo que hoy se está multiplicando mucho más. Resulta que los que estamos regresando a la correcta enseñanza... Para, para ahora, para ellos, nosotros somos esos apóstatas, esos falsos maestros. Seguramente a más de uno les, le, ha, le, ha, le han dicho, ¿dónde vas? Ahí, acá, a mi mundial. No, no, no vayas ahí, es un falso maestro. ¿No? Está enseñando a judaizar. Me dijeron que era yo, que tenía yo un hermano judío, sácame la buena, dije. Otros no, que no era un hermano, sino que era un primo judío que yo tenía. Y que este primo judío me estaba aportando todo el dinero necesario para que yo pudiera este, enseñar la Torah y jalar gente, como si se tratara de un partido, hágame usted el favor. Partido judío revolucionista. Digamos, o Partido Judío Revolucionario. Imagínate. P G PGR. PJR. PJR. Imagínense, Partido Judío Revolucionario. Hágame usted el favor si el pueblo judío, lo que no, no es inclusivo. Es, es, es exclusivo al pueblo judío no le interesa evangelizarte evangeliz el, el evangelismo nace de la fe cristiana a él no le interesa convertirte para, para él, tú eres un gentil uno de las naciones si acaso puedes llegar a, a Noajida ¿qué es Noajida? pues alguien que puede eh, simpatizar con la Torah pero que no tiene que guardar el Shabbat ni los pactos es como un, como un eh, residente de segunda clase así nos ve el pueblo judío pero la Torah dice que es una misma ley tanto para el natural como para el extranjero así que no hay una ley para el, para el judío ni otra ley para el extranjero solamente hay una sola ley pero resulta que mucha gente pues sí si se está yendo a los extremos están volviéndose como judíos cuando no lo son cuando las personas son más mexicanas que el Chile y se dejan caer los caireles que así apenas le sale un pelo y se quieren dejar crecer la, pal, la, la barba y apenas si le sale un pelo, imagínate cómo, cómo se ve, se ve muy feo. Y entonces no es un judío, porque no lo es, es un judiano. Y los judianos existían en el primer siglo. Lo que se le conoce como los prosélitos, que son los, los, que son los ex gentiles que se convirtieron a la fe judía y que ahora estos se creen más judíos que los propios judíos. Por eso de parte del judío? Exactamente, por eso hay tanta crítica de parte del pueblo judío no porque te salgan tres pelos sino porque estás haciendo cosas que no debes de hacer porque no eres judío es como un chino si se pusiera un sombrero de charro y dijera ¡Viva México! ¿No? y dijera ¿Y ¡Eso es mexicano que todos! no sé si me explico o sea la idea aquí amados hermanos que tenemos que tener en nuestro lugar yo ni me pagaron y si alguien, bueno, si alguien me quiere, ¿cómo es la, la palabra? Si alguien, si algún judío me quiere patrocinar, bueno, pues aquí estoy dispuesto, pero Baruja siempre pero que te van a patrocinar, no al contrario, hay que pagarles a ellos. Pero amados hermanos, la idea es que no nos convirtamos en algo que no somos. Para empezar, la Torá no se entregó al pueblo judío, se le entregó a las doce tribus de Israel. Una vez más, para empezar, la Torah no se entrega al pueblo judío, se entrega a las doce tribus de Israel. Además, se entregó en un lugar fuera de Israel. Mucha gente no sabe que la Torah se entrega en Arabia. Entonces, ¿le entregó a los árabes? No, porque el monte Sinaí, Ar Sinaí, estaba, está en lo que es hoy Arabia. ¿Qué se le va a hacer? ¿Por qué se entrega en el desierto? Porque no hay nadie que sea dueño de la Torá, sino solamente el bendito sea. Si cuando alguien te quiere decir, ¿sabes qué? Tú no tienes que guardar el Shabbat porque solamente tú eres un qué? Un gentil de las naciones. Pues dile, pues mucho gusto, ¿verdad? Pero solamente es una ley, tanto para el natural como para el extranjero. Además, esa ley no se te entregó a ti. Se entregó a todo Israel. Judá o, o los judíos no es todo Israel. Así que no permitas que te vean como alguien menos. Un verdadero judío lo que hace es, en realidad, amar al gentil. Pero hoy se está desatando un movimiento muy fuerte, donde se conoce como movimiento no ágida. ¿Has escuchado eso? El movimiento no ágida son rabinos judíos que hoy están convirtiendo a gentiles para que sean no ágidas están aprovechando el boom de las raíces hebreas y dice: ahora sí agarramos aquí porque, fíjese el movimiento de las raíces hebreas que es, es el movimiento gentil le está consumiendo todo al pueblo judío los vinos kosher velas. las velas las, las el, el tanaj eh, los libros oh, hay un gran consumismo y de aquí están haciendo hoy su domingo tendrían que estar haciendo su shabbat pero en realidad están haciendo su domingo y entonces están aprovechando este movimiento y dicen, ahora les caemos y los convertimos en noágidas. Les quitamos esos aires de grandeza y les dicen, ustedes son noágidas, establezcanse por favor. Pueden simpatizar con nosotros, muy bien, los aceptamos, pero ustedes no tienen necesidad de guardar por ejemplo. Movimiento es muy fuerte. Eso se está dando hay, eh, eh, por ejemplo, no voy a decir nombres pero el autor, por ejemplo, del Código Real que muchos los conocen, ¿quién sabe? saben quién es el, el autor del Código Real? bueno, pues es una persona que va con una bandera y le está diciendo a los gentiles, son no ágidas. no hay nada de cierto conforme a lo que establece la Torah así que, que no los engañen que no le digan que la luna es de peso no de queso aquí tienen su evangelio de a peso. eso es una mentira, vamos hermanos entonces, ¿por qué tenemos que denunciar hoy los falsos maestros? Porque es importante. ¿Amén? Seguimos. Vamos a, a seguir. Verso 4. Ya leí el verso 3. Ya, ¿verdad? Verso 4. Porque algunos hombres han entrado furtivamente, de quienes se ha escrito de antemano desde hace mucho tiempo para esta condenación, hombres impíos. ¿Qué será un hombre impío? Viene la palabra impiedad, lo, la, lo opuesto de impiedad es piedad, ¿Qué es piedad para el que llora, piedad para el que sufre. ¿Qué es la piedad? La piedad es alguien que guarda la Torah, es un hebraísmo. Así que una persona impía es alguien que está ¿qué? transgrediendo la Torah una persona que es piadosa tiene los valores de la Torah ¿cuál es el valor más grande de la Torah? El amor. el amor la persona que tiene la Torah tiene los valores de la Torah va a amar a su prójimo como a sí mismo es más, está capacitado 100% a amar a su, a su propia suegra como a sí mismo Esa es la prueba más grande la, la, la prueba de fuego más grande cuando, cuando sabes que amas a tu suegra como a ti mismo estás viviendo la Torah el hermano de azul, como que volteó a ver a, a la señora de rojo, dijo: Estoy, estoy, estoy en ese, en ese proceso. No, no es cierto, es, es puro. Ok. Estos hombres impíos convirtiendo la gracia de nuestro Elohim, de nuestro Adonai, en lascivia. ¿Qué es la lascivia? Lascivia tiene que ver con el hablar, con la lascivia. Están hablando de masa como, como lesión jara Y negando a nuestro único maestro, ojo, y negando a nuestro único raf. ¿Quién es el raf? Yeshua y Señor. Es decir, ahí está el juego de palabras. Nuevamente, ¿cómo lo traduciríamos? Raf Beadón. Ahí está el juego de palabras que te dije hace un ratito. Están negando a nuestro maestro y a nuestro y, y señor Yeshua el Mashiach. ¿Cuál es la apostasía? ¿Cuál es la impiedad? Que había creyentes en la comunidad nazratín que estaban negando al propio. Rebe como el Mesías es decir estaban en la comunidad y estaban diciendo ¿saben qué? Yeshua ese que ya se murió ese no es el Mesías ¿por qué? porque murió ¿estás aquí? dentro de la comunidad Nazratín por eso hay mucha gente que a veces me sigue y me critica y yo pregunto ¿por qué? ¿por qué se hace tanto daño a esa persona? ¿para qué me ve? y me sigue criticando y criticando que no yo digo que es masoquista que nos deje de ver, ¿verdad? Pues porque le estamos le estamos haciendo daño. La Okay, entonces corrijo. La Sí. Dime. Que expresa deseo sexual irrefrenable y un gesto lascivo con su Ah, fíjense, que expresa ¿Deseo sexual? Irrefrenable. Deseo sexual es decir, que convirtiendo la gracia de nuestro Elojín, fíjense, en lascivia, en cosas sexuales. Que tiene, muestras de lujuria. que tiene muestras de lujuria. Así que estos entraban y empezaban, querían encatusar a las hermanas. Como se da el caso de, también aquí en la comunidad, mucha gente viene a buscar pareja. Sí, en serio. Han venido hombres que le han tirado el perro, así se dice en México, se le han tirado la onda han filtriado con todas las hermanas, a ver, quién, a ver quién le dice que sí. Se ha dado el caso y los hemos tenido que expulsar. Nos falta que le filtraran también con mi esposa y me dijera, bueno, pues aunque sea con la, del, la esposa del pastor. Pero sí se ha dado el caso, hermanos. Y los, y los conocemos, de veras. Así que seguimos. Verso 5. Pero quiero recordarte, aunque ya lo sabes todo, que el Raf, que el Adón, después de haber salvado, ah, bueno, perdón, aquí quiero, quiero apuntar, porque aquí, como la, el Señor lo, lo dice indistintamente, como para Adonai, como para el eh, como para el Rabí, aquí quiero aclarar, lo dice, pero quiero recordarte, aunque ya lo sabes todo, que Adonai ahí sí, Adonai, después de haber salvado al pueblo de la tierra de Misraín de Egipto, destruyó por segunda vez a los que no creyeron. ¿Se acuerdan cuando la entrega de Arsinaí, qué pasó? El becerro de oro. Fueron muertos como 3000 eso lo vemos en Éxodo 12. Y también vemos la rebelión en Números 14, cuando la gente dijo, para esto nos trajiste a morir al desierto, no, no teníamos allá comida en Egipto, y viene también una segunda muerte. Verso 6. Ángeles también que no guardaron su primer estado, sino que dejaron su propia habitación. Y cuando leemos esto, amados hermanos, si no entendemos el contexto, pensábamos que los ángeles tenían un, una casa y dejaron su casa. Vamos a ver qué significa habitación. Viene del griego, hoy que terión, Hoy que hoy que está muy chiquitito, aquí, ahí está, hoy que y que significa, un cuerpo que va a ser transformado, así que dejaron su cuerpo, de, trans, de luz, estos ángeles, dice, él los ha mantenido, en cadenas eternas, en tinieblas, para el juicio del gran día, ¿cuál es el retroceso, también para nosotros? que nosotros perdimos, esa habitación, esa investidura esa de la, de la gloria de Hashem y que también nosotros, nuestros cuerpos van a ser transformados en ese oiketerión en esa habitación ¿estamos aquí? verso 7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas entregándose a la lascivia de la misma manera que estos hombres y habiendo ido tras otra carne se presentan como ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿pero qué, por qué vino el fuego? por la lascivia por los actos ya tan corruptos que, ¿se acuerdan cuando estos ángeles van a ver a Lot? y dice que desde el más pequeño hasta el más grande querían violar a los ángeles impresionante que, que en una cultura, amados hermanos donde hoy los padres somos culpables de que, por ejemplo, hay los niños ahí viendo el celular, que no tienen que estar viendo el celular. Tienen, tienen que estar aquí para prestar oídos. Y los niños se les deja el celular para que el chamaco y la chamaca vean lo que se les hinche la gada. Lo veo con mis sobrinitos igual. Sin el celular no pueden vivir. ¿Por qué? Porque con el celular me dejan de molestar. Así que por ahí también, hay mi sobrina que luego saca el celular... Ahí te pido, Huichita, que le metas un fuerte pellizco de mi parte de autoridad. Es mi, es, mi, es, mi, es mi familiar, ¿eh? Por eso le digo así. No, que vean la Biblia físicamente. Porque, amados hermanos, tenemos que tener cuidado cuál es la herramienta que le damos a nuestros hijos, porque como el hijo ya no nos... para que no nos moleste, para que esté tranquilo, le dejamos el, el celular a diestra y siniestra. Y el, y el niño, la niña, tiene dos, tres años y resulta que sabe manejar más el, el móvil que el, que el propio abuelo. Y no lo vigilas, ¿qué es lo que está viendo cuando no estás con él? Allá que esté el chamaco en el rincón, que no, me, ahorita que, no me, que no me distraiga. Pero, amados hermanos, estamos reproduciendo eso en nuestros niños. Claro que la sociedad está creciendo con valores que están siendo, que Desvaluados. Y llega el momento que vemos tanta maldad, que entonces vemos el tiempo de Sodoma y Gomorra reflejado en nuestros tiempos. Porque ya no hay un, un freno para nuestros hijos. Luego los niños, por ejemplo, ¿qué, qué edad tiene tu, tu niño? Imagínate un niño de dos, tres años, viendo el celular, no sé cuántas horas al día, cuando tenga el niño 10 años, va a ser ciego a eso lo estás llevando, en lugar que al niño le dice, sabes que te voy a enseñar a guardar la Torah, te voy a enseñar de una manera entre, entretenida, por eso es importante que tengamos maestros que enseñen a niños, porque yo entiendo también que los niños no pueden estar viendo al, a, a este pastor, si a veces los grandes ni me entienden, ni me comprenden, ya me imagino a los niños, los grandes están durmiendo, Que voy a agarrar aquí, qué, qué agarraré para despertarlos? De, de esas como pistolas que echan agua y así les voy a echar para que despierten. Y si no les agarramos a tehuacanazos o totales, es impresionante. Estos destruyó el eterno. ¿Por qué? Por vivir en esa sodomía. ¿Ustedes creen que estamos viviendo una sodomía hoy? Sí. Pederastas. Líderes religiosos, pederastas. Líderes políticos, pederastas. De todo, o sea, la pedes, pe, los pederastas hoy, hermanos, hermanos, híjoles, impresionante. Estamos viviendo un estado de sodomía, tratantes de blanca. Las niñas, las, las jovencitas están siendo desaparecidas, las están, las están este, raptando precisamente para llevarlas a trabajar, para prostituirlas. ¡Qué impresionante! Exactamente, y ellos son los que gobiernan. Verso 8, sin embargo... Igualmente estos señadores también contaminan la carne, pero desprecian el dominio y hablan mal de las dignidades. Una persona que está corrupta está, está llena de Yetzir Hara, lo cual no tienen ese dominio y están despreciando las dignidades. Es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es afable, lo han desechado y han estado incrementando los, los procesos que da la carne. La carne no tiene frutos, solamente el Rúa tiene eh, frutos. La carne tiene consecuencias. ¿Se acuerdan de lo que da la carne? Según en Gálatas, capítulo 5, lascivia, pleitos, contiendos, enemistades, disensiones, todo eso. Si alguien escribiera para este tiempo, alguien le hubiera puesto apego completo a las redes sociales sí amamos hermanos es la verdad esto es esto es como que se nos ha metido ya resulta que desde el más pequeño hasta la abuelita está viendo están viendo las redes sociales yo he visto personas que tienen 60 sesenta y tantos años y tienen su facebook tienen su eh su tip ni yo tengo tip ni sé qué sea eso Imagínate, vamos hermanos, hasta dónde estamos llegando. Pero, ¿qué tal si estudiar Torah? No, mejor me pongo a ver el capítulo del Señor de los Cielos, el, el último, total, el Anaya que ya se recuperó y otra vez me está filmando. Es impresionante. Mejor veo la de Luis Miguel el domingo, ¿no? Sigo. Ya estoy haciendo. Promociona Netflix, ¿eh? Versículo 9. Pero el arcángel Miguel... ¿Alguien sabe qué es el arcángel Miguel? ¿Qué función tiene el arcángel Miguel? Sí, mensajero, ¿qué más? Comanda los Es el guardián de Israel. Dice, al contender con el Satán, disputaba por el cuerpo de Moshe. No se atrevió a presentar una acusación injuriosa, sino que dijo... Adonai te reprenda. ¿Dónde viene esto? ¿Eh? No, el problema es que no viene en ningún libro. Sabemos que Moshe murió. Por ejemplo, Daniel sí dice que contendió. Pero, por ejemplo, que disputaba el cuerpo de Moshe, no, no viene en ningún libro. Ni tampoco que el arcángel le dijo... Que no lo reprendió él, sino que le dijo a Adonai te reprenda. Bueno, hay dos libros que son apócrifos. Uno es conocido como la ascensión de Moshe, y el otro es el libro de Hanok Enoch. ¿Será importante estudiarlos? Sí. Lo está mencionando el hermano de Yeshua. Y es que mucha gente habla sin sentido. Tú no puedes reprender a nadie, ya ves que el, ni el mismo arcángel Miguel se atrevió a reprender al Satanás, sino que dijo, Adonai te reprenda. Y lo repetimos porque vienen Judas, pero en realidad no viene en la Torah. Aquí es un sentido elevado para poder interpretar. Por eso, para los que están aquí y quieren saber interpretar la Torah, métanse al estudio que estamos dando de los niveles de interpretación. Resulta que mucha gente que está del lado virtual se se quiere se, se apunta para las clases, pero resulta que los que están aquí nadie se apunta. Es impresionante. Pero ahí se los dejo de tarea. Entonces, no dice ningún texto, sino que dice en lo que estas fuentes, Judas Está, eh, está apoyando esta, esta versión, esta, esta porción de dos fuentes que se han considerado como libros apócrifos, la Ascensión de Moshe y el libro de Hanok. ¿Cuántos sabemos que Moshe murió en el Monte Nebo Y dice la Escritura que, que Adonai mismo lo enterró, que Adonai envió un ángel, pero entonces el diablo y el ángel comenzaron a pelear por el cuerpo de Moshe. Es, es importante, hermanos, que que mucha gente tiene, tiene mucha mucho interés por conocer quién es el Satanás, quién es el Satán. Después voy a tomar clases de eso, pero creo que el mayor interés es que conozcas quién es Adonai. ¿No? Conociendo a Adonai, pues el Satán te pela los dientes. El Satán lo tienes dentro de ti. Y lo tienes al lado de ti. Ese es el Satán. La propia carne, todos tenemos Yeter hará. Ese es el Satán. No necesitamos al Satán para dividir la comunidad. Con nuestra propia carne basta para dividir la comunidad. Pero le terminamos echando la culpa al Satán. Y entonces yo, yo reflexionaba un ratito sobre el Satán. Y yo digo que el Satán, por eso se reveló, Porque, ¿saben qué? Yo ya no quiero ser el Satán porque de todo me echa la culpa a mí y yo me rebelo. Ya sabía cómo venía la, la situación aquí. Que toda la, que toda la gente le echa la culpa al Satán, pero nadie se hace responsable de sus propios actos y consecuencias. Ah, es, es, es práctico que la humanidad siempre quiere recaer sus culpas, sus responsabilidades en alguien más y que él nunca tome su responsabilidad. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron y, y está chévere. Usted es violento y usted está traumado porque de chiquito no le cambiaron el pañal. Se pasó horas y horas con el mismo pañal, ensuciado, y entonces, por eso usted está traumado. Así que echarle la culpa a su papá y a su mamá. Y resulta que le echas la culpa a alguien más y por un momento te, como que te funciona y después vuelve otra vez la culpabilidad. ¿Por qué? Porque no nos hacemos responsables de nuestros propios actos. Cuando nosotros le damos más inclinación al Satán, a nuestra carne y el ser jará, vamos a estar mal. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, no es por aquí, por aquí no vayas? ¿Por qué? Porque yo ya pasé por ahí y nadie escarmenta en cabeza ajena. Y entonces el niño, el joven, la jovena quiere ir a escarmentar. ¿Y pasa lo que Tiene que pasar. Y sucede la famosa frase que nadie quiere que se lo diga, te lo dije. Cuando nosotros somos responsables de nuestros actos, tenemos el dominio propio, podemos avanzar más rápido. El Satán está aquí para tratar de desviarte. En eso se vuelve un entrenador. El Satán se hizo para... para, crecer, para el... Un obstáculo que haces no saltas, el satán es para saltar el obstáculo bueno, ustedes están muy ensatanados mejor me sigo. <risa> verso 10 pero estos hablan mal de todo lo que en verdad no conocen pero todo lo que, lo que entienden naturalmente como animales irracionales, en esto se corrompen es un insulto, que es vivir como animal irracional, apúntelo en el nivel más bajo del, nal, del alma en el sentido o el nivel nefesh somos muy carnales funcionamos y actuamos por instinto como cualquier animal Sí, estamos aquí comemos nos saciamos, dormimos vamos al baño volvemos a comer, volvemos a dormir sujetamos a la mujer y la mujer no quiere y usted le dice es que tu cuerpo me pertenece porque soy muy bíblico así lo dijo Pablo ¿no? ¿se das cuenta? estamos viviendo como animales eso es vivir en el sentido más bajo del alma del nefesh tenemos que elevar nuestra alma al sentido ¿qué? neshama ¿a través de qué? de la ruaj, que son las emociones que trabajan a nivel o en favor del alma más elevada. Estos que están llenos de Yeter Jara, llenos del Satán, trabajan, se mueven naturalmente como animales irracionales y en esto se corrompen. Hablan de lo que no saben. Una persona carnal no puede criticar algo que es espiritual. ¿Cuántas veces, cuántas veces ha recibido críticas de alguien carnal muchas y se atreven a hablar de algo que no saben porque es espiritual así que amados hermanos cuando te vayan a hacer una crítica número uno que el que te va a criticar haya construido algo porque si no ha construido nada ¿cómo vas a, a, a recibir una crítica constructiva si no ha construido nada? Una persona que te va a criticar es que tiene mayor experiencia que tú. Entonces uno tiene la humildad de decir, ok, sí, tienes razón. Pero una persona que no tiene mayor experiencia que tú y que no ha construido nada, ¿cómo te va a dar una crítica constructiva? Al contrario, lo que te quiere es destruir con su, con su habla, con su palabra, con su jara. Amén. Así que no aceptes ninguna crítica. Al menos que la persona haya construido algo. Y si no ha construido ni su propia vida ni su propia cama atiende, ¿cómo va a querer tender tu, tu vida? No sé si me explico. Verso 11. Hay de ellos, porque en el camino de Caín anduvieron. Acuérdense que, no me voy a meter mucho en, 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 la, en la situación porque hay mucha gente que se espanta todavía. El Caín está haciendo referencia a la simiente del, del serpiente, del Nahash. Hay una línea genética del serpiente en la tierra y otra línea genética que, que viene de, de, de Adán. Una viene del Nahash, hoy en la tierra. Y bueno, me voy a meter en eso. ¿Quién es la simiente de Caín? Apúntelo, Reshaín. ¿Qué son los Reshaín? Los malvados. Volté a ver al de junto. Ese no es Reshaín. Ese es tu hermano. Parece Reshaín. Se mueve como Reshaín. Pero no es Reshaín. No es lo mismo, pero más barato. No, nada de eso. La palabra Rasha, Rashá significa malvado. Rashá hace alusión a la descendencia del serpiente. Del, de Caín. Dice, y en el error de Bilán, ¿Qué es? ¿quién es Bilán? El profeta gentil que quiere maldecir a Israel y que se cerró los oídos y que vino su mula y le habló. El asno, le agarró a palos y el asno le habló por medio de el Eterno. Así que, amados hermanos, ¿cuántos anhelan revelación? Amén. Así que muchos han perdido la esperanza. Pero si el Eterno usó a una burra para hablar, imagínense qué puede hacer con un burro entero. Sí, me la falsedé de alguien se precipitaron precipitadamente al pago, así que el profeta profetizó por lo que le pagaron, ¿cuántos profetas hoy en día son como vilán? lo invitan, fíjate acá me voy a poner porque me gusta dar la cara, no me gusta hablar de, detrás de nadie ¿qué, qué hacen en el movimiento cristiano hoy? invitas al profeta de moda para que te profetice delante de toda la iglesia y ese profeta ya le diste su cash, su ofrenda. Entonces el profeta le va a profetizar al pastor de la comunidad cosas bien bonitas porque ya le pagaron o le van a pagar. ¿Cómo va a profetizar mal? Pues no le dan nada. ¿No? Es increíble que muchos profetas, y lo digo con, con toda la intención, o sea, esos profetas que en realidad no son profetas. Ahorita le voy a decir que es un profeta el día de hoy. Pero los profetas de la cristiandad se mueven profetizando a cada quien para sacar un beneficio. ¿Y cuántas personas de estos tipos se encontraron en el mundo cristiano? Muchos. Y profetizan según... Por eso decía Oseas, o libro de... Fíjense, el libro de de Oseas o de Isaías que los profetas profetizan de su propia carne, de su propio corazón y que la mesa está llena de vómito, yo no quiero más, o sea me dan asco todos ustedes dice el Eterno, ebrios de Efraín, es impresionante amados hermanos, que en ese momento también había estos profetas y métete con ellos, métete con ellos y verás cómo te ataca la multitud de comunidad que lo sigue te están metiendo con el siervo de dios te están metiendo con el ungido no te metas con él estás blasfemando al espíritu santo y después a este profeta lo elevan como un dios y terminan creyéndose dios aquí tengo un hermano que viene de un movimiento que su apóstol ahora es dios es jehová Sí, así, de, o sea, imagínate, no es tanto el, el, el indio, sino el que lo hace compadre, así es en México. Así que estos profetas profetizan de su propio interés, se precipitan, se precipitan para el pago, porque van, saben que van a recibir un pago, y en la, contra, en la contradicción de coraj, perecieron, eso es bien importante, amados hermanos, en la contradicción de coraj, perecieron. ¿Quién es Coraj o quién es Coré? ¿Se acuerdan? Sí, el que se levanta, que se levanta en contra de Moshe, liderazgo de Moshe. ¿Y qué pasó? Pues con toda su comunidad de Coraj se los tragó la tierra. Porque él dijo, a ver, a ver, vamos a poner, yo también soy ungido porque a mí también me habla Dios. ¿Cuántas personas no en las comunidades dicen, no, pues que yo también a mí me habla Dios y me habló algo diferente al pastor? A lo mejor sí se puede dar el caso, pero si, si el pastor está diciendo lo contrario conforme a la Torah amados hermanos pues tengamos mucho cuidado me escribió el día de ayer una persona que me decía que si la minora se podía prender en Shabbat yo le dije tú puedes prender la menora en Shabbat tiene, tiene una comunidad tiene una quejila y le dijeron es que no es idolatría no es, no es una imagen del cielo y se está idolatrando bueno, si la, si la prenden para idolatrarla, pues no, no lo hagan, ¿no? Pero la Torah es un diseño del. La perdón, la menorá es un diseño del cielo, que se la dio precisamente el Padre a Moshe Rabenu. Pero es que, es que unos, unos congregantes dijeron que no prendiéramos eso porque es adoración. Y eso es eso es paganismo. Entonces, como ya se fueron, la voy a aprender. No, 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 mis amados hermanos. Aquí, si alguien viene a juzgar algo que no le parece, amados hermanos, pues puede irse a otro lugar. No hay ningún problema. Así que nosotros nos basamos y nos fundamentamos y nos apegamos a la Torah. Si hubiera algo diferente, pues sí, ¿verdad? tenemos que preocuparnos. Entonces, si no perezcamos en la rebelión de coraje, si hay alguien que el Eterno ha levantado, ¿por qué es lo que pasa? Fíjense, lo que pasa es esto. Lo que pasa es que mucha gente viene y ve el movimiento y ve lo que nosotros hacemos y mucha gente como que le llama al gusanito de querer hacer lo mismo. Entonces yo le digo, si tienes un llamado, efectivamente, es más, ayúdame. ¿verdad? Yo les he dicho, si alguien me quiere ayudar a dar la porción, excelente. Pero resulta que no, no solamente quieren eso, sino después quieren poner su propia comunidad. Y está muy bien, nada más que esto, que ustedes están viendo que apenas inicia, esto apenas inicia, nosotros no hemos llegado ni siquiera al 10% de lo que el Eterno nos llamó es más, ni el 1%, pero este 1% ha trabajado 10 años atrás para tener esto el 1% del 100% que nos prometió el Eterno así que necesitamos mucho trabajo y esfuerzo, esto no viene de la noche a la mañana, no es abrir tu camarita y empezar a decir un dos que tres cositas y ya, si quieres buscar fama bueno, creo que estás equivocado, aquí no se busca fama, aquí se busca instruir ¿sí? y si el Eterno quiere llevarnos más lejos pues adelante Sigo, verso 12, estos son los que son rocas en tus fiestas de amor. La palabra fiestas de amor se, se dice en la cosmovisión judía, que de hecho hoy se sigue haciendo, que cada término de Shabbat se hace una fiesta. ¿Cómo se le llama esto? ¿Se acuerdan? No, la Abdalá, es decir, termina Shabbat y se entrega el Shabbat y se hace una cena como a la entrada de Shabbat donde es una cena de amor, donde se, está uno feliz, porque ya guardó el, el tiempo del Shabbat, pero dice que estos eran rocas, la palabra roca es como, también da la, 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 la ¿cómo se llama la alusión de los arrecifes, cuando viene un barco, y encalla por los arrecifes, es lo que hacían estos en las fiestas de amor, dice banqueteando contigo sin miedo, solamente iban para mover el bigote, apacientándose a sí mismo, nubes sin agua, impulsadas rápidamente por los vientos, árboles tardíos de otoño sin fruto, dos veces muertos, arrancados de raíz. por eso en las fiestas de amor, que nosotros no tenemos Abdalá, pero sí tenemos las fiestas, las, mue, las muadín por eso no aceptamos a personas que no estén guardando la Torah no aceptamos a invitados, porque los invitados nada más vienen a mover el bigote a la gorra ni quien le corra. Así que amados hermanos, cuando quieran venir familiares, que se integren y ya después, entonces seguimos adelante. Solamente si se puede si se puede hacer esto, ojo aquí, en qué fiesta, donde sí podemos invitar a nuestros familiares en su cot. Ahí sí podemos decir a nuestros familiares vengan. Pero se quedan con nosotros los siete días que dura la fiesta. Sí, amén. Verso 13, o las embravecidas del mar, o sea, está hablando de estos, que espuman su propia vergüenza estrellas errantes para quienes la negrura de las tinieblas se ha guardado para siempre. Verso 14, pero de estos también profetizó Hanok, una vez más el libro de Hanok, el séptimo desde Adán, diciendo aquí, el Adón vino en sus santas mirad. Mi, miradas, miriadas, dice ahí, miriadas. Bueno, es que es traducido del códex sinaitico pero sus santas miradas. Sigo, verso 15, para ejecutar juicio contra todos y para convencer a todos los impíos, nuevamente impíos, ¿qué es? Sin piedad. Los que están sin piedad, que están transgrediendo la Torah. Entre ellos de todas sus malas obras en las que fueron impíos y todas las cosas duras que los impíos pecadores han hablado contra él. Verso 16, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos y su boca habla grandes palabras hinchadas, es decir, habla de Shonjará, admirando a las personas por lucro, son las personas que te, te, que andan con sus lisonjas. Una persona lisonjera es que te seduce con sus palabras, pero te das la, la vuelta y te meten la puñalada por la espalda. ¿Cuántas personas ha conocido de esas? Yo no conozco a ninguna, no he conocido a ninguna. Yo creo que yo vivo en los cielos. Verso 17. Pero ustedes, amados, recuerden las palabras que fueron dichas antes por los chelyajín de nuestro Adón, Yeshua el Mashiach. Así que atentos. Verso 18. Que dijeron que en el último tiempo habrá burladores andando según sus propios deseos en la impiedad. Y creo que hoy se sigue repitiendo el caso, amados hermanos. Verso 19. Estos son los que se... los que son los que separan psíquicos que no tienen espíritu. Es los que se creen muy sabios, muy psíquicos. El Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor me dijo, gloria a Dios, que tú tienes una casa desocupada y que me la tienes que entregar. El Señor me dijo que tú tienes un coche que no usas y lo necesitamos para la comunidad. El Señor me dijo, hermano, que tienes una camioneta grande de varias plazas y, y me dice que me la des para que podamos ocuparla para la comunidad y llevar las besorot Entonces lo que tiene que decir usted, al ese que le está diciendo Deja que entonces el Eterno me lo confirme a mí ¿Verdad? Porque cuando el Eterno te lo dice, ya ni, ni hay necesidad que alguien más te lo diga ¿No? ¿Estamos aquí? Pero es que a veces no los enseñamos a ser vivos sean astutos como las serpientes dijo Mashiach pero mansos como las palomas pero a veces somos remensos olvídate de los psíquicos los psíquicos que te doy todo lo que me sobra y te manda el beso ¿Y cómo? ¿vieron eso? eso es impresionante que había un psíquico que decía al último se despedía y te mando todo lo que me lo que me sobra y ese, y ese sí que era un homosexual. ¿Y qué le sobraba? Su miembro viril. Pues eso decía y te mando y así así. Todo lo que me sobra. Y ahí estaba la gente. Ay sí recibo recibo recibo. <risa> sí sí recibo sí 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 sí. Este día me va a ir bien. Pues no sé de qué hablaba, pero es lo mismo. Seguimos. Ya vamos a terminar. 19, estos son los que separan psíquicos que no tienen Ruach, no tienen espíritu. Verso 20, pero ustedes, amados, sobre la base de su santísima fe, orando en el Ruach Kodesh, la santísima fe, la santísima emuná, el guardar la Torah con aspecto Kadosh, orando siempre en Ruach Kodesh, la inspiración divina siempre sobre nosotros para saber cuál es un tipo, un lobo rapaz, un falso maestro. Lo no, que te viene a enseñar, te dice, no sé si, haz esto y es lo otro. ¿Sabes qué? Tranquilízate. Tú, Juan Camaney Como alguien me fue a decir, allá a mi casa, que dejara el lugar, porque el Eterno quería este lugar, que quería mi casa. Es decir, nos quería dividir para que fuéramos cada vez menos. Y le dije, ajá, sí, tu chucha y tus calzonzotes, y tu nieve, ¿de qué la quieres? Le estás hablando a alguien que tiene roja codesh y sabes que antes de que tú vinieras a hablarme el Eterno, ya me había dicho que me vinieras a venir a, a decir mentiras. Y sabes qué hizo la persona, se puso roja, roja. Y por eso se fue. Ahora sí que, ¿cómo se llama? ¿Venderle chiles a Herdes? No. Verso 21. Guardaos en el amor de Hashem, esperando la misericordia de nuestro Adon Yeshua, el Mashiach para vida eterna. ¿Cuál es la misericordia? ¿Cuál es el Geset que anuncia Mashiach? La reunificación de las doce tribus de Israel. Verso 22, ya voy a terminar. Algunos a la verdad reprenden cuando discuten. Y algunos a la verdad reprenden cuando discuten. Verso 23, pero otros salvan arrebatándolos del fuego. O sea que es mejor actuar que hablar. Porque muchos discuten arduamente por la fe. ¡Ay! No, ¿Quién sabe qué? Y que tú las traes y que tú las... Lo, lo que les dice. Pero dice, otros mejor los arrebatan del fuego. Es decir, otros mejor van y les hablan y, y les enseñan con actos arrebatándolos del fuego. Y en otros tengan compasión con espíritu de temor, odiando incluso la ropa manchada por la carne. Cuando nuestra, nuestro ropaje... De un cohen se ensucia por la carne, significa que nuestros actos están siendo más inclinados al Yeterjara que a vivir en la santidad, amén. No vivamos en el Yeterjara siempre. Ahora es es forzoso que nosotros nos separemos de Yeterjara, ¿se podrá? Pues el Yeterjara es nuestro propio cuerpo, que tenemos que haber una armonía el camino intermedio, el equilibrio, porque necesitamos el intercará también para, sí, porque es una, fíjense, ya al rato les doy un sot a la clase de, de la tarde, porque si ahorita no me entiende, creo que la tarde me entiende menos, ¿verdad? Yo los veo con cara de, ¿y este qué está diciendo? No, no le entiendo nada, si ahorita que estoy siendo muy práctico y muy, muy sencillo, pero veo que las clases de la tarde como que se me duerme dice que este tipo ya cabe total, ya, yo ya cumplí con el Shabbat y me voy feliz a la casa ¿qué, qué entendí? amo entender qué significa no entendí ni papa pero yo igual ya vine y me voy tenemos que prestar prestos a lo que está brotando de los cielos amados hermanos por eso nosotros cuando no codificamos con el bendito sea, estamos todavía pegados al Yeter Jara. Lógico que al terminar de, coma, de comer da sueño, pero que, si alguien está interesado en lo espiritual, se da sus propias cachetadas. Y se despierta, se echa, aunque sea, y dice yo estoy atento a esos, a esos secretos porque me van a elevar el alma. Pero entonces la gente no quiere seguir siendo elevada, quiere seguir ocupando el mismo lugar. ¿verdad? venir a sentarse ser un como se llama espectador es, es 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 cómodo es mejor estar detrás de de los toros ¿cómo se dice? de la barrera que estar dentro del del ruedo ahí me la llevo chévere pero en su alma no, no no se eleva y al final del tiempo yo estoy siendo responsable por darle la enseñanza un maestro expande el cerebro pero las personas si no quiere expandir el cerebro tienen un cerebro reducido y así quieren vivir. ¿Qué más le puedo decir? Pero hay gente que está del otro lado que dice, "Maestro, yo quiero expandir mi cerebro. Yo quiero más porque soy una vasija que necesita más y que cada vez está ensanchando más." Pero bueno, se lo dejo de tarea. Verso 24. Sino al que puede guardarnos sin caer y presentaros irreprensibles en presencia de su gloria en gran gozo y verso 25 al único Dios al único Elohim nuestro Salvador coma ojo las palabras que están saliendo del hermano de Yeshua al único Dios nuestro Salvador coma por Yeshua nuestro Maestro por medio de Yeshua. Sea gloria, majestad, fortaleza y autoridad antes de toda edad, ahora y por todas las edades. Amén, amén y amén. Un fuerte aplauso. Ahora sí, hemos terminado. Baruch Hashem. Hashem. Bueno, ahora sí, ayúdeme con el chat, por favor, si hay alguna. ¿Cómo dice en Reina Valera? Claro, es impresionante, amado, lo que estamos hoy viviendo ayúdenme entonces por favor con los comentarios saludamos a todos, gracias por permanecer con este loco loco de atar ¿Alguna, ¿alguna pregunta aquí amados hermanos? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿son cerebros ensanchados o estrechos? ¿no? ¿ninguna pregunta? cuando no hay ninguna pregunta me preocupa, porque digo, o nadie entendió nada, o todos son muy elevados. Que entonces quiero ir a otro nivel, más arriba, para que, porque ya este nivel no me lo soportan, quieren más. Amén. Amén. A ver. Ajá, es el guardián de Israel. El Shomer, pues es... Lógico, amados hermanos, miren... Shomer de Israel, el Shomer que es el guardián, no hay otro guardián de Israel que sea al lado, el, el bendito sea, pero tiene mensajeros, tiene asignaciones para ser un ángel que haga una función. En la cosmovisión judía, lógico, ese es el guardián de, de Israel. ¿Quién más? claro, sí, seros pastores, seros, ¿por qué? O sea, yo creo que lo está diciendo en la, en, la, en la perspectiva de que eso lo enseñaron la cristiandad pero fíjense, resulta que si usted no tiene un maestro tiene, le toca a usted aprender Torah durante muchas largas vidas Pues esta vida no le va a alcanzar por eso la consumición judía se requiere de un more, de un maestro. Porque el maestro le va a ayudar a expandir el cerebro. Pero si alguien quiere estudiar por su parte, está muy bien, está excelente. Aquí la idea es que no nos dejemos influenciar por el hombre. El hombre que enseña tiene que estar apegado a la Torah. Y si nos da luz para entender la Torah, excelente. La idea es que el maestro, la función del maestro es que los alumnos se vuelvan maestros. A ver, una vez más. La función del maestro es que los alumnos se vuelvan maestros. Porque el alumno se tiene que elevar. Es decir, el alumno no tiene que ser siempre alumno. Porque entonces el maestro no está llevando a cabo su función. Por eso cuando el alumno se eleva, puede ser maestro. Y entonces el movimiento crece. Imagínate que solamente hubiera un maestro y los demás que... Es, es la idea que, que cada uno vaya siendo elevado. ¿Alguien más? Una pregunta. Sí. Por lo que tú nos has enseñado. Los profetas de la antigüedad, bueno, o los verdaderos profetas, hablaban de lo que el Eterno les decía, de ahí nacieron los libros. Claro. Pero los profetas de la cristiandad parecen divinos verólicos. Los profetas parecen merólicos a divinos. Si sí, miren, el profeta, ¿qué sería un profeta el día de hoy? alguien que anuncia la Torah ese es el profeta alguien que está anunciando la Torah alguien que está anunciando el tiempo y que sabe de alguna manera eh, traducir los tiempos de cómo se van aplicando cada profecía o que, o que puede decodificar los decodificadores de los secretos de la Torah, ese es un profeta no es aquel que anda como un merolico profetizando, así va a venir esto o sea, él puede ver, lógico, por Ruaja Kodesh, esa, por esa misericordia, ver lo que se avecina, pero no es que un profeta viene y te traiga profecías nuevas, las profecías ya están escritas diferente que alguien pueda conectar la profecía con el tiempo que está por venir pero normalmente un profeta es el que anuncia que profetizaba, que anunciaba el profeta en la antigüedad arrepentíos, arrepiéntanse, hagan teshuvah, es lo que profetizaba, ese es un profeta. Hay el estado profético que es diferente. El neviut, que es la atmósfera profética, que cuando una persona es tomada por Ruach HaKodesh, puede vislumbrar a través de la visión profética, a través del oído profético, lo que el, lo que el Eterno está queriendo hacer para estos tiempos. ¿Sí? Muy buena pregunta. Entonces, ¿qué espíritu le habla a sus pastores? Muy buena pregunta. Porque si ellos dicen que les habla el, el Espíritu Santo, imagínese usted, hoy que estamos conociendo la verdad, ¿sí o no? No estamos en la verdad absoluta, porque estamos en el camino hacia la verdad. Ahora, si viene alguien de parte de Dios, o si el mismo Ruaj Kodesh nos habla... ¿Ustedes creen que nos va a hablar sobre lo que ya está escrito y que obedezcamos tal cosa que estamos creyendo y que estamos conociendo? ¿O nos va a hablar algo que está fuera de toda la lógica de la Torah? Nos va a hablar conforme a lo que está escrito. Así que cuando una, una persona dice que es un profeta y le escucha la voz de Dios... Pero resulta que esta voz de Dios le dice, no guarde los pactos, no guarde la Torah, ¿será entonces la voz del Eterno o será una voz simplemente del mismo? Acuérdense que el pensamiento tiene voz. Acuérdense que las emociones tienen voz. Tenemos que preguntarnos eso. La voz del Eterno lo, lo que te hace es com cambiarte completamente. Fíjense, Deuteronomio 29, 29 es algo muy claro. Dice que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Hashem malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos ¿para qué? ¿para qué dice el texto? ¿para qué es esto? para que obedezcamos la ley para que obedezcamos la Torah así que si un profeta se mete en un estado neviud y está viendo a través de la visión profética cosas que no conoce cosas secretas y ocultas y le está revelando y después de esa de esa atmósfera profética sale a hacer exactamente lo mismo entonces no se lo está revelando el Eterno está Alucinando de su propia droga espiritual. ¿Por qué? Porque sale de ese estado para estar haciendo exactamente lo que estaba haciendo. Pero también existe el espíritu de mentira, ¿no? Espíritu de mentira, sí, lógico. Porque cuando acá dice que cómo iba a hacer que le iban a matar a la guerra para que viviera, exactamente te revela, dices, ser espíritu de mentira. Claro. Sí, el espíritu de mentira no es otra cosa que nuestra, nuestra propia voz emocional. Es un espíritu de mentira. El espíritu del Yeter Jara, el espíritu del Satán. La voz del Satán es nuestro propio Yeter Jara diciendo, haz esto, porque a la carne le conviene que hagas esto. Así que si una, si una persona dice, a mí me habla Dios, ¿a dónde lo va a llevar Dios? Conforme le habla, a la Torah. Decía Isaías, a la ley y al testimonio si no es conforme a esto es que no les ha amanecido todos aquí alguien más la persona que escribe el código real y su conjunto son las personas que son no ágidas. es decir que están creyendo en, en, en ellos no ellos son judíos o al menos se convirtieron en judíos, se cambiaron el nombre, pero están enseñando que la gente gentil es, eh, es, una, es son eh, noágidas. Son es decir, solamente siete leyes que tienen que guardar, las leyes de Noá, que no vienen por ningún lado, y que no tienen, no tienen derecho a guardar Shabbat, a guardar los pactos. Es lo que están enseñando, pero es completamente una mentira, total. Yo guardo los pactos, no a través de la, de la vía judía, sino guardo los pactos a través de la, de la vía del, del, del Eterno, que es la Torah, simplemente. No necesito ponerme una kipa, no necesito ponerme un talit para guardar la Torah, ¿sí? Y yo no me considero un noájida. La pregunta es, ¿se es o no se es? O se es gentil, o se es santo, o se es Israel, o no se puede ser intermedio. Ya lo decía, ¿se acuerdan quién dijo? Ya el profeta Elías les dijo, ya dejen de estar entre dos pensamientos. O adoran a los vales o adoran a Adonai. Y quien dijo? Yo y mi casa serviremos a Adonai. ¿Quién lo dijo? Yehoshua, exactamente. Así que, amados hermanos, tenemos que definirnos. Esto es peligroso porque la persona que le dice, tú eres no imagínate, póngame atención por favor présteme atención una comunidad cristiana empieza a ser llamada en los pactos Él empieza a hacer llamar la atención la Torah y ellos están guardando el domingo viene esta enseñanza de los de los rabinos que le están diciendo a los gentiles no y caen a estas iglesias y les dicen ustedes pueden seguir guardando el domingo no se metan con el Shabbat y pueden ser simpatizantes de la Torah. Imagínate todo ese movimiento de esa iglesia cristiana, estará todo dar, porque si mira, somos simpatizantes de la Torah, pero seguimos guardando el domingo. Esa es una mentira y tengan mucho cuidado con eso. ¿Qué más? ¿Alguien? No sé si hay otra pregunta. otra pregunta. a No, 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 no. No, no. Una cosa es Judas Iscariote, el, el discípulo de, de Yeshua, que también se llamaba Yehuda. Ese es otro Yehuda, como hay muchos Yehuda eh, como nombre dentro de la, de la historia judía. Completamente otro diferente. ¿Alguien más? Sí. Ah, nuevamente, dilo y lo voy repitiendo. ¿Qué tal la teoría de que, de que Yeshua fue engendrado por el Ruach, fue por el Ruach. Y, no por y, y no por José? Bueno, esto ya lo hemos hablado claramente y si fue engendrado por el Ruach, entonces no puede ser participante o tener los méritos para ser el Mesías de Israel. Porque el Mesías de Israel tiene que venir vía descendencia de Isaí. Ya queda claro, le hemos hablado mucho, mucho. Y claro que queda, por supuesto, que todos fuimos engendrados por Raja Kodesh, por inspiración divina. Somos una obra de él, de la esencia divina. Somos una obra y tenemos él en el Ojín. Pero no estamos hablando aquí de una cuestión de un semidios, de un dios. Ya lo hemos hablado y por eso vamos, eh, tome por favor el curso o las clases que estoy dando de la, la forma de interpretar la Torah, los cuatro niveles. Adelante. ¿Iba a decir algo? Bueno, es que me dicho que había mucho... El ángel Miguel le dijo a Adonai, que Adonai te reprenda y en la Biblia no estaba otro texto, pero sí está en Zacarías. Ah, sí es cierto, sí está en Zacarías. 3, sí, en Zacarías 3.2 sí dice que Adonai te reprenda, pero no dice porque estaba robando el cuerpo de Moshe. Es lo que quise decir. Sí, en Zacarías 3.2 sí dice, al ángel le dice a Satán que Adonai te reprenda. Pero el, no en el contexto de que le está robando el cuerpo a Moshe. Perdón, sí, cierto. Muy buena aclaración. Sí, perdón, gracias. Es, de aquí, Rosario Vega, no, no sé si se ha o está claro porque no tiene signo de interrogación. Ajá, ¿qué dice? ¿Hay reencarnación como otra oportunidad para, para aprender la Torah? No sé si está. Es, es, es pregunta. Ah, es que como no tiene signo. ¿Hay reencarnación? Como otra oportunidad. Como otra oportunidad. ¿Y para bueno. En ningún momento vemos que los discípulos, los, talmín, los talmidín de Yeshua, hablaron de la reencarnación. Es más, dijeron que en ese momento se arrepintieran. Y ellos hablaban sobre todo de la resurrección. No es lo mismo la resurrección que la reencarnación. Así que particularmente yo no creo en la reencarnación. Particularmente. En la mística judía se cree en la reencarnación. Pero bueno, a los saduceos ni siquiera en la resurrección creían. La, ellos eran literalistas y decían, uno nace y uno muere y con eso se acaba todo. ¿Por qué? Porque en la Torah, los cinco libros de Moshe, ni siquiera tampoco habla de la resurrección. O sea que todo esto es, es, es muy profundo y después lo vamos a analizar. Y ya le digo, si usted está dispuesto a, a que les parta el corazón... Con creencias que en realidad no existen, bueno, eso es avanzar y quitarle las capas a la cebolla. Y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que, que se tradujeron literalmente, pero se tenían que interpretar de una forma de parábola, o un remes, o un sot, pero seguimos. Alguien más, por favor. A ver, Nelly Telles, no te preocupes, hija. Le está escribiendo a alguien que dice que es judío, que nace de una madre judía y que está hablando pestes de del rabí Yeshua, está hablando pestes de mí y está hablando pestes de ella misma y de toda la comunidad que nosotros no somos ni, ni hebreos ni somos judíos. Y que dice que solamente la Torah es para los judíos y para la gente elevada. Vuelvo, y vuelvo a lo mismo. No le hagas caso. ¿Cuál es? si así fuera el caso ¿cuál es el, la misma más grande en la Torah? el amor, así que la persona que te está criticando amada Nelly Telles, no tiene amor está transgrediendo la Torah porque si así fuera el caso que no lo es entonces con mucho amor te diría amados, este, pues yo los invito a que escudrillen mejor, les amamos les amo, pero creo que están mal cosas así, no traer maldiciones Así que esa persona ni siquiera es judío porque está transgrediendo la Torah. Así que dile bye bye y bloquealo. ¿Quién más? No sé si hay... ¿Ya no hay preguntas aquí? Voy a revisar en el chat. a ver, Judy ¿quién sabe qué esplendor? o sea que Yeshua fue engendrado por Joseph ¿cómo entonces es que el ángel Gabriel visitó a Miriam y le dijo que sería concebida por el Ruach? bueno, amados hermanos creo que hemos estado explicando hasta el fondo y si, y si nosotros no nos quitamos, por eso la gente que está criticando a, a Nelly Telles a veces lo hace con justificación porque a veces somos muy necios en estar creyendo mitología griega y romana que, que ofende a la Torah. Cuando nosotros vemos, ay, se me está turbando la voz, que un malaj fue, visitó a Miriam, que anunció el, el, el nacimiento de Yeshua, ¿para qué era? Le Estaba profetizando la asignación. Que iba a tener si él no nace por Joseph amados hermanos, si él no nace vía Joseph, no puede ser el Mesías de Israel si él no nace de la, de la descendencia de, de David nosotros no podemos seguir sus escritos, ni sus enseñanzas ¿queda claro? así que yo no estoy en la unicidad yo nosotros como movimiento no creemos en la unicidad que es lo mismo que la Trinidad nosotros nos apegamos a la Torah y la Torah dice claro, lo que pasa es que a lo mejor no nos has visto pero la Torah es que no es lo que yo diga o lo que el hermano piense de quién es Yeshua como el Mesías, sino lo que dice la Torah y la Torah es clara en, en Isaías 11 dice que el, que el Mesías viene de descendencia de, de, de quién? de Isaí el padre de David y dice en Deuteronomio 18 dice Moshe que va a levantar un profeta un hombre en medio de la comunidad de Israel como él, como Moshe y que a él lo tenemos que obedecer y quién dice que eso cumple con el Mesías que ese es el Mesías que estaba haciendo alusión pues lo dice Pedro en, el, en Hechos capítulo 3 que esa profecía se ha cumplido con Yeshua un, un hermano en medio de la comunidad como Moshe levantará Así que el Mesías o Yeshua es hombre, 100%, Pablo lo dijo, y tenemos un mediador entre el Eterno y los hombres, ¿a quien, A Yeshua, hombre. Mesías es otra cosa, es otro boleto, es la, la asignación, asignación perdón, espiritual, y esa es eterna, es un, es un poder el estado mesiánico, y este poder cubrió a Yeshua, ¿cuándo? cuando fue obediente hasta la muerte y muerte del madero. Así que por favor quitémonos todo aquello que, que nos ha leudado y que seguimos todavía con esa fe que nos, eh, que nos entregó Roma, Grecia y, y que nos está, está haciendo mucho daño y no avanzamos. Por eso el pueblo judío está enojado, porque dentro de las raíces hebreas han ocupado la fe, han ocupado la ideología, la cosmovisión judía y dentro de esa misma cosmovisión judía están diciendo... Están practicando la misma doctrina que se practica en la cristiandad. ¿Han visto los videos donde se mete una persona cristiana a, a decirle a los judíos que se arrepientan porque están en pecado? Que son pecadores. Imagínate, un pecador hablándole a aquellos judíos que están guardando la Torah y diciéndole que están pe son pecadores. Que se arrepientan, que acepten a Jesús. ¿Cómo les fue? Pues cl claro. No por, por el hecho de que acepten a, a Yeshua como el Mesías, sino el hecho de que lo acepten como el Dios mismo. Y esa es una, es una crueldad, es una blasfemia. Así que nosotros no somos participantes ni tenemos nada que ver con raíces hebreas que están mezclando el cristianismo. Yo me separo de todo eso. Y lo he dicho públicamente una y otra vez en todos mis videos. Nosotros nos separamos de cualquier cosmovisión y movimiento que tiene raíces hebreas mezclando cristianismo, mezclando eh, catolicismo y, mez y mezclando judaísmo. Eso para nosotros no estamos en ese nivel. Bueno... <coughs> Claro, sí, sí, lo que dice mi esposa, si, si si te dice que nosotros no somos hebreos, quién fue el primer hebreo, Abraham, Abraham. y Abraham que era, ¿era judío, no. dile al de junto, Abraham no era judío, Abraham era pagano, era de Mesopotamia, era paganote, así que no me salgas, híjole, es que cuando dice ustedes son gentiles y vienen de la descendencia de Noaj, como si los judíos no vinieran de la descendencia de Noah también vienen de la descendencia de Noah, pero bueno así que nosotros no nos metemos con esas cuestiones seguimos adelante porque eso nos distrae así que gracias a todos por estar con nosotros, nos vemos al ratito gracias a todos amados, les amamos Gracias por su comprensión, gracias porque ser, por ser fiel a la Torah y porque usted está en el proceso de maduración y ser valiente y estar dándose de topes con la verdad a través de su propia realidad y que usted diga hoy, hoy me voy a, a ¿cómo se llama? Porque la, la Torah, acuérdense, ¿qué es lo que hace? Confronta, estoy siendo valiente para ser confrontado en mis creencias, ojo aquí. Soy valiente para ser confrontado en mis creencias y tengo que ser muy responsable si lo que yo creo en realidad es verdad y está fundamentado en la Torah o lo que yo estoy creyendo es algo que simplemente se convirtió en un mito y si usted es valiente y son de esas personas, pues usted es bien recibido a este lugar. Y si usted todavía quiere seguir fuera de en el contexto de, de otra dimensión, en realidad ni siquiera pierda el tiempo por estar aquí, no se quiebre la cabeza, no se lastime, váyase a otros canales. Hay muchos, por cierto, así que no esté en este canal que le causa agruras. Así que les amamos, que el Eterno me los bendiga y le damos que un fuerte aplauso a todas las naciones y les decimos a la cuenta de tres. Shabat, shalom. Nos vemos a las 5. Nos vemos a las 5.